Bonsoir et bienvenue dans le troisième épisode en français de Grace Touch et le deuxième épisode consacré au mariage. Je suis comme toujours votre hôte Coco et nous allons parler aujourd'hui du mariage d'Abigail et de Nabal. Nous allons commencer par la lecture de la parole dans 1 Samuel chapitre 25 versets 1 à 42 et nous allons lire dans la version de la Bible en français courant. La Bible en français courant comporte des titres, donc je vais les lire. Nabal refuse d'aider David. À cette époque, Samuel mourut. Tous les Israélites se rassemblèrent pour prendre part aux cérémonies de deuil. On l'enterra chez lui à Rama. Ensuite, David se rendit au désert de Paran. Dans la localité de Mahon habitait un homme, un important propriétaire qui possédait 3000 moutons et 1000 chèvres. Ses domaines se trouvaient à Carmel et il y était alors pour la tonte de ses troupeaux. Il s'appelait Nabal et sa femme Abigail. Celle-ci était intelligente et belle, tandis que son mari était dur et méchant. Il était du clan de Caleb. Dans le désert, David apprit que Nabal procédait à la tonte de ses bêtes. Il décida de lui envoyer dix de ses compagnons auxquels il dit. Allez à Carmel chez Nabal et demandez-lui de ma part si tout va bien. Vous lui direz que l'année te soit favorable. Que tout aille bien pour toi, pour ta famille et pour tout ce qui t'appartient. David a appris que les tondeurs sont chez toi. Or, pendant tout le temps où tes bergers étaient à Carmel avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et ils n'ont rien perdu. Tu peux les interroger, ils te le confirmeront. David te prie donc d'être bienveillant envers nous, en ce jour de fête où nous venons à toi. Donne-nous pour nous et ton serviteur David ce dont tu peux disposer. Les compagnons de David allèrent porter ce message à Nabal de la part de David, puis ils attendirent. Mais Nabal leur répondit, David, le fils de Jessé, qui est-ce Aujourd'hui, il y a bien trop d'esclaves qui s'ébattent de chez leur maître. Et moi, je devrais prendre de mon pain, de mon eau, de la viande que j'ai préparée pour mes tondeurs et les donner à des gens dont je ne sais même pas d'où ils viennent. Les compagnons de David s'en retournèrent et vinrent lui rapporter la réponse de Nabal. David leur ordonna que chacun prenne son épée. Chacun passa son épée dans sa ceinture. David prit aussi la sienne. 400 hommes environ partirent avec lui, tandis que 200 autres restaient auprès des bagages. Abigail vient en aide à David. Verset 14 Un des serviteurs de Nabal vint avertir Abigail, la femme de son maître, en ces termes. Depuis le désert, David a envoyé des messagers saluer notre maître, mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal et nous n'avons rien perdu pendant tout le temps que nous les avons côtoyés dans les campagnes. Jour et nuit, ils ont été comme une muraille protectrice autour de nous. 
aussi longtemps que nous avons gardé le troupeau dans la région où ils étaient. Maintenant donc, réfléchis bien à ce que tu dois faire, car sans aucun doute, le malheur va s'abattre sur notre maître et sur sa famille. Il a lui-même si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. Abigail se hâta de prendre deux cents pains, deux outres de vin, cinq moutons tout apprêtés, cinq mesures de grains grillés, cent grappes de raisins secs et deux cents gâteaux de figues. Elle chargea le tout sur des ânes, puis ordonna à ses serviteurs. « Passez en avant, je vous suis. » Abigail n'avait rien dit à Naba, son mari. Installée sur son âne, elle descendait, cachée par la colline. Pendant ce temps, David et ses compagnons avançaient dans sa direction. Soudain, elle se trouva en face d'eux. David venait justement de se dire « Voilà ce que j'ai gagné à protéger dans le désert tous les biens de cet individu, afin qu'il ne subisse aucune perte. Il me rend le mal pour le bien. Alors que Dieu m'inflige la plus terrible des punitions, c'est jusqu'à demain je laisse un seul homme en vie dans la famille de Nabal. Dès qu'Abigail aperçut David, elle descendit en hâte de son âne. Elle s'inclina devant David, se jeta le visage contre terre à ses pieds et lui dit « À moi la faute, Excellence. À moi seul. Permets-moi toutefois de te parler. Écoute ce que j'ai à te dire. Ne t'occupe pas de Nabal. C'est un vaurien qui mérite bien son nom. Il s'appelle Nabal l'abruti et il est vraiment une brute. Quant à moi, je n'avais pas vu que tu nous avais envoyé quelques-uns de tes compagnons. Mais maintenant, par le Seigneur vivant et par ta propre vie, le Seigneur lui-même te retient d'en venir au meurtre et de te faire justice toi-même. Que tes ennemis et ceux qui te veulent du mal subissent le même sort que Nabal. Accepte les cadeaux que je t'apporte, qu'ils soient répartis entre les jeunes hommes qui t'accompagnent. Veuille aussi me pardonner ma faute. En effet, je suis sûr que le Seigneur accordera pour toujours le règne à ta famille, car tu participes aux guerres du Seigneur et on ne pourrait trouver aucun mal en toi tout au long de ton existence. Un homme s'est mis en tête de te poursuivre, il veut ta mort. Mais le Seigneur ton Dieu protégera toujours ta vie en la gardant auprès de lui, tandis qu'il rejettera au loin la vie de tes ennemis comme avec une fronde. Lorsque le Seigneur accomplira tous les bienfaits qu'il t'a promis et fera de toi le chef d'Israël, il ne faudrait pas que tu aies la conscience tourmentée par le remords d'avoir tué inutilement quelqu'un et de t'être fait justice toi-même. Et quand le Seigneur t'aura accordé le bonheur, souviens-toi de moi. David répondit à Abigail, « Je remercie le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé en ce moment à ma rencontre. Je te remercie aussi, toi qui, avec bon sens, m'as empêché d'en venir au meurtre et de me faire justice moi-même. Vraiment, par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël qui m'a retenu de te faire du mal, je te jure que si tu n'étais pas venu aussi rapidement à ma rencontre, demain à l'aube, il ne serait plus resté un seul homme vivant dans la famille de Nabal. David accepta ce qu'Abigail lui avait apporté, puis il reprit. Retourne en paix chez toi. Tu vois, j'ai entendu ta supplication et je l'accueille favorablement. Mort de Nabal. David épouse Abigail. Lorsque Abigail arriva à la maison, elle y trouva Nabal en train de festoyer. C'était un vrai festin de roi. Nabal était si joyeux et tellement ivre qu'elle ne lui dit pas un mot avant l'aube. Elle attendit que son ivresse soit dissipée au matin pour lui raconter ce qui s'était passé. Nabal en reçut un tel choc qu'il resta paralysé. Une dizaine de jours plus tard, le Seigneur le frappa d'une nouvelle attaque et il mourut. Quand David apprit la mort de Nabal, il s'écria « Je remercie le Seigneur qui a pris ma défense au moment où j'étais insulté par l'attitude de Nabal. Je le remercie de m'avoir retenu de faire le mal et d'avoir fait retomber sur la tête de Nabal sa propre méchanceté. Puis David envoya des messagers proposer à Abigail de devenir sa femme. Les messagers arrivèrent chez elle à Carmel et lui dirent 
David nous envoie te chercher pour que tu deviennes sa femme. Abigail s'inclina devant eux, le visage contre terre, et répondit. Je deviendrai l'esclave de son excellence. Je suis prête à laver les pieds de ses serviteurs. Elle se releva en hâte, monta sur son âne, et accompagnée de cinq servantes, partit à la suite des messagers de David, et elle devint sa femme. Quelle histoire <rire> Franchement, quelle histoire Alors, les premières choses qui me, me, me marquent, qui laissent une forte impression sur moi, ce sont euh, deux ou trois choses qu'Abigail dit à, à, à David en référence à son identité en tant que, en, en tant que oin de l'Éternel. Au verset 28, elle dit « Car tu participes aux guerres du Seigneur ». Et ça me fait immédiatement penser à ce verset biblique qui parle de mener le bon combat, de choisir en, en quelque sorte les combats qu'il vaut la peine de mener. Elle lui dit en quelque sorte « David, tu es roi, tu es un homme de guerre ». Est-ce que cette guerre vaut la peine d'être euh, euh, faite Est-ce que, est que ça vaut la peine de combattre un homme comme Nabal Deuxièmement, au verset 29, elle fait référence à la fronde que David a utilisée pour terrasser le géant Goliath. De même que Dieu a utilisé un caillou et une fronde dans la main de David pour, pour tuer Goliath et aussi mettre en lumière son, son oin, David, elle dit, le Seigneur ton Dieu protégera toujours ta vie en la gardant auprès de lui, tandis qu'il rejettera au loin de la vie de tes ennemis comme avec une fronde. Abigail est une femme très intelligente. Alors revenons un peu en arrière dans cette histoire. On est dans le, le livre de Samuel. Samuel était le prophète qui avait, ou un Saul, je ne sais jamais s'il veut dire Saül ou Saul, comme premier roi d'Israël et David comme deuxième roi d'Israël. Cette histoire commence par un contraste très intéressant entre Nabal, dont le nom signifie abruti, insensé, et Abigail, qui est intelligente et belle, et, comme on le découvre à travers ce récit, est pleine de sagesse. C'est un contraste intéressant, on se dirait presque quelle injustice que cette femme soit mariée à cet insensé. Alors, euh, Abigail est intelligente, belle, sage et humble. On voit par exemple du comportement d'Abigail qu'il est tout à fait possible d'être belle, intelligente, sage et humble. Elle s'humilie offrant de laver les pieds, non de David, mais de ses serviteurs. Et on pense immédiatement à Jésus lavant les pieds de ses disciples. On voit là qu'Abigail reflète l'humilité de Christ. En fait, ce message, ce récit, est plein de références à Jésus. En commençant déjà par David, qui est l'ancêtre de Jésus. Et, et des comportements comme, comme celui d'Abigail, l'avant, offrant de laver les pieds de, des serviteurs de David. On a parlé de la pierre et de la fronde. On voit qu'elle dit donc beaucoup de choses positives à David. Elle l'affirme dans son identité en Dieu. Abigail parle avec foi et humilité dans la vérité, créant autour d'elle une ambiance de foi, évidemment, et une ambiance positive. Elle bénit David. Un tel langage ne peut que changer l'atmosphère. Donc, bien que David soit venu en colère, euh, avec une colère justifiée, et une idée, l'idée de se venger, l'atmosphère est complètement transformée et il se calme. Quel contraste avec son époux Nabal, qui a adopté un langage de violence et de domination qui n'a montré aucune humilité et surtout aucune reconnaissance envers les personnes qui avaient pourtant protégé ses troupeaux. On apprend énormément du comportement et du langage de Bigel.
L'humilité et la sagesse sont très importantes dans la vie de tout chrétien pour commencer, mais particulièrement dans un mariage. Abigail cherche à honorer Dieu. Elle fait tout dans la crainte de Dieu. Et par la crainte de Dieu, je veux dire le respect, la déférence, le désir de plaire à Dieu. Face à une agression, à de mauvaises nouvelles, elle adopte toujours cette réaction. Donc elle ne réagit pas à partir de la peur qui souvent nous mène à agresser à notre tour, mais elle réagit à partir de la confiance. Ce qui n'est pas encore une façon rappelée Jésus, l'attitude de Jésus au milieu de la tempête. Quand la tempête fait rage, il crie silence, calme. Il n'est pas dans l'agitation, elle connaît son identité, on en reparlera. La relation d'Abigail avec Dieu est visible dans ses relations avec tous, son époux, ses serviteurs, David. Son amour et sa fidélité pour son époux sont <rire> admirables, malgré le tempérament impossible de son époux. Elle prend soin de tous et agit comme un paraclet. Encore une fois, on y reviendra. Abigail démontre cet amour décrit par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Cet amour qui couvre tout pour préserver sa maisonnée. Elle agit et parle dans la douceur. Dans toute cette histoire, Abigail n'a rien fait de mal en fait. Mais elle prend sur elle le fardeau de, de, de ce que son, son, son mari a fait. Elle prend la responsabilité, elle prend des mesures pour rectifier les erreurs de son mari. On voit aussi qu'elle sait quand parler. Elle agit avec sagesse et avec discernement. Elle discerne le temps approprié. Elle est remplie de l'esprit. Toute son attitude respire la paix. Donc, revenons sur le, le, cet endroit où, où Abigail s'approche euh, euh, de David. Elle approche à Dodan. Alors, vu euh, la quantité de biens, de, de, de nourriture, de cadeaux qu'Abigail qu a préparé pour, envoyer, pour amener à, à David, et ce que l'histoire nous raconte, on voit bien que Nabal est un homme très riche. Abigail est donc une femme très riche. Mais elle s'approche à Dodan. En, voilà probablement la référence la plus frappante à Christ dans cette histoire. Cela euh, fait immédiatement penser à Jésus entrant dans la ville de Jérusalem sur un âne. Abigail a compris la véritable signification de l'humilité, mais aussi la véritable signification de la soumission. On y reviendra à, au sujet de la soumission. C'est un sujet fascinant. On fera un épisode qui y sera consacré. Mais pour résumer... Si on lit ce que l'apôtre Paul a écrit sur la soumission, hommes et femmes sont appelés à se soumettre les uns aux autres. Deuxièmement, les chrétiens sont appelés à se soumettre les uns aux autres. Une chose intéressante à dire à, à, à ce stade, c'est que la racine du mot hébreu qui est traduite par soumission en français signifie élever. Soumission, élever. Par exemple, nous, croyants, qui croyons en Jésus, nous nous soumettons à Dieu. Nous savons que Dieu est parfait, nous l'adorons, nous l'aimons, nous lui sont, sommes reconnaissants pour ses bienfaits, nous l'honorons pour qui il est. Qu'est-ce que nous faisons Nous élevons son nom. C'est cela la manifestation de la soumission. Honorer, élever l'autre. Et Abigail comprend très bien la soumission. Alors, le monde, particulièrement, malheureusement, le monde chrétien, bien souvent, comprend la soumission comme une obéissance aveugle et le revers de la médaille étant une domination totale. 
On dit que l'épouse, par exemple, c'est souvent décrit comme dans le mariage, comme si l'épouse est censée se comporter comme un robot sans cerveau. Donc faire ce que le mari demande sans se soucier des conséquences et au mépris complet de sa propre, son propre sens de justice. La vérité est que ce n'est pas ça, la soumission biblique. Pas du tout. Et Abigail l'a très bien compris. Non seulement elle discerne quand la décision de son mari est erronée, mais elle décide volontairement de faire exactement le contraire pour sauver sa famille et sa maisonnée. Elle comprend que la volonté de Dieu est supérieure à la volonté de tout être humain, y compris son époux. Elle comprend que son époux a failli, qu'il a échoué. Il a manqué de fournir la couverture spirituelle qu'il était censé fournir à sa maisonnée. Qu'il n'a pas aimé son épouse comme Christ a aimé l'Église. Je fais référence là au verset biblique de l'apôtre Paul qui est dans l'un des passages sur la soumission. Vous le trouverez facilement. Abigail démontre un amour semblable à celui de Christ pour l'Église. Elle sanctifie son mari en agissant de manière sainte pour rectifier ses erreurs et éviter la catastrophe à toute la maisonnée. On voit également que son entourage sait qu'elle est digne de confiance parce que les serviteurs viennent immédiatement la voir lorsque leur maître fait n'importe quoi. Abigail agit en tant que sauveur en tant que paraclet. Alors le mot paraclet est le mot qui est utilisé pour décrire le rôle du Saint-Esprit. Et c'est intéressant de savoir que c'est également le mot qui est utilisé dans le livre de la Genèse lorsque euh, le rôle de la femme vis-à-vis -vis de l'homme est décrit. Il est souvent traduit par « aide » en français. C'est le même mot que paraclet. Alors repensons-y un instant. Si l'épouse est censée être le paraclet de l'époux, ça redéfinit la soumission, vous ne pensez pas Aucun d'entre nous ne penserait à, à dominer le Saint-Esprit. Pourquoi penser à dominer l'épouse Revenons à nos moutons. Abigail savait quelle serait la réaction de David. Elle sait que David est un homme de guerre. Comme, un peu comme Jacob approchait Esaü en, 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 en envoyant des ânes, des, des cadeaux, des moutons, des troupeaux, etc. Abigail envoie les offrandes de paix avant de se présenter devant David. Immédiatement, David se calme. Et en plus, il est reconnaissant, il reconnaît qu'Abigail l'a préservé d'une catastrophe. L'effusion du sang a toujours des conséquences. On le voit dans le monde qui nous entoure. Le sang versé crie. Le sang d'Abel de, de, criait lorsque Caïn l'a tué. C'est toujours le cas dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi, pourquoi notre société est-elle aussi perverse Les guerres, les meurtres, les tueries. Le sang versé il crie vengeance. Si David avait tué Nabal, il y aurait eu des conséquences graves pour sa famille à lui, mais aussi pour toute la nation d'Israël. Le sang versé attire la vengeance. Alors, Nabal est décrit comme un insensé, mais en fait, il finit par comprendre. Rétrospectivement, lorsqu'Abigail vient lui dire la vérité, même Nabal finit par comprendre la gravité de sa réaction. Certaines versions, certaines traductions de la Bible parlent de coma. La Bible en français courant parle de paralysie. Et c'est intéressant, penchons-nous un instant, arrêtons-nous un instant sur les effets de, euh, du fait qu'Abigail parle, qu'elle dise la vérité à Nabal. Et en méditant sur ce passage, ce que j'ai eu l'impression euh, euh, que le Saint-Esprit me disait sur ce, sur ce qui s'est passé là, c'est qu'Abigail a parlé dans la justice et dans la vérité d'une du, position de prêtre en pleine connaissance et possession de son autorité en Christ. La Bible dit que nous sommes euh, 
une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes en fait des prêtres de Dieu. Nous parlons avec autorité. Vous, euh, ce, 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 parmi nos aux auditeurs et auditrices, celles et ceux parmi vous qui écoutent, euh, qui lisent, pardon, l'Ancien Testament, sauront que euh, dans l'Ancien Testament, je parle de nombre, lévitique, etc., c'était le prêtre qui prononçait, par exemple, quelqu'un qui, qui avait été malade, qui avait eu la lèpre, qui avait été isolé, c'était le prêtre qui constatait que euh, la personne était guérie. C'était le prêtre qui disait, toi, tu vas être isolé, toi, tu vas être condamné, euh, voilà, euh, tu as commis tel et tel péché, amène les moutons, amène les, les, les brebis, patati, patata, les sacrifices. C'est le prêtre, en fait, qui dit, c'est le prêtre qui... Euh, prononce le jugement sur la personne. Donc, lorsqu'Abigail vient voir Nabal et lui dit, tu as mal agi, tu aurais pu apporter le désastre à la famille, etc., etc., je ne sais pas exactement en quels termes euh, elle lui a parlé, mais vous pouvez imaginer, ce jugement frappe Nabal au plus fort de son être et, et il y a immédiatement des conséquences physiques sur lui. Cela me fait aussi penser euh, au fait que nous devons faire attention à ce que nous disons. Si nous lisons dans Jacques, chapitre 3, versets 9 à 11, la parole dit « Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Donc, on voit là une référence à l'importance de ce qui sort de nos bouches, de nos paroles. Ce jugement émis par Abigail conduit Nabal à la mort. Parce que, certainement parce qu'il était mérité. Proverbe le dit, une malédiction non méritée ne nous affecte pas. Je ne dis pas ici qu'Abigail a maudit Nabal, elle lui a simplement dit la vérité. Je ne peux que spéculer, euh, au vu de la réaction, qu'il n'était peut-être pas dans son cœur prêt à reconnaître son tort et à demander pardon. En tout cas, il a, été, il a certainement été choqué. Seul Dieu sait exactement ce qui s'est passé. Toujours en, en est-il que Abigail sait exactement qui elle est en Christ, qui elle est en Dieu. Elle a une forte euh, identité. Et elle sauve toute la maisonnée d'un massacre certain. Et c'est très intéressant, toute sa démarche, elle a une stratégie très précise sur comment approcher David, quoi lui dire, à quel moment parler à son mari, qui est complètement euh, à l'ouest, il ignore complètement ce qui vient d'être évité, il est en train de festoyer, de boire, de manger, elle vient, lui parle. Tout ce qu'elle fait semble être, être conduit par Dieu et empreinte de l'autorité de Dieu lui-même. Je trouve cette histoire fascinante. Et alors quand on continue la lecture, on voit que euh, David, qui euh, avait déjà été marié à Michal, qui s'était moqué de lui, on le sait, lorsqu'il louait le Seigneur avec vigueur, qui avait ensuite épousé Aïnoam de Jisraël, décide donc d'épouser Abigail. Il envoie un message. Euh, il demande sa main en mariage une fois que son époux est décédé et elle épouse David. C'est une histoire intéressante. Du point de vue, euh, euh, de notre point de vue, <rire> c'est toute cette histoire de polygamie, d'être de, la deuxième épouse de David. C'est culturellement vraiment à l'ouest de ce que nous vivons ici, en tout cas dans le monde occidental. Mais euh, si on se base sur la Genèse, il est clair que Dieu avait prévu que chaque homme épouse une seule femme et vice-versa. Mais bon, c'est un sujet pour un autre jour. On peut tirer énormément de cette histoire. Cela nous conduit déjà à réévaluer notre conception du mariage à la lumière de la parole. J'ai mentionné la soumission. 
Je l'ai dit, l'aide dans Genèse 2.18, le mot utilisé pour décrire le rôle des femmes comme étant l'aide, se trouve être le même mot, paraclet, qui est le rôle qu'on attribue au Saint-Esprit. Ce rôle de protection, de se couvrir l'un l'autre, de veiller au bien de l'autre, etc., etc. Elle joue le rôle de paraclet Abigail pour son mari, mais aussi pour toute la famille, toute la maisonnée et pour tout le pays d'Israël, parce que ce sang versé aurait pu profaner la terre d'Israël et attirer d'autres malédictions au peuple d'Israël. Le mariage est très important. Le mariage est le symbole de l'union de Christ avec son corps, l'Église. Et on voit à quel point c'est important dans ce contexte. Et nous pouvons tirer des enseignements de ce, cette histoire pour notre vie aujourd'hui. C'est pour cela que je vous encourage à comparer les traductions de la Bible. Déjà, les traductions, les diverses traductions dans la langue dans laquelle on lit habituellement la Bible, dans la langue, la langue qu'on qu parle, mais aussi dans d'autres langues si on, a, euh, on, on est multilingue. On peut et on devrait demander au Saint-Esprit de nous éclairer sur la signification de sa parole pour comprendre des choses cachées, les autres mystères et secrets que le Seigneur veut nous révéler. Il est celui qui dit dans Jérémie 33, 3, de le rechercher, de lui demander, et il nous révélera des secrets. Dieu veut nous faire entrer dans le secret, même de la création dans le secret, de tout ce qui se cache derrière la parole dans les mystères. Ces mystères qui sont réservés à ses enfants. Abigail et Nabal. Alors pour résumer, beaucoup de choses ont été dites. Si vous voulez simplement retenir quelques points, je dirais premièrement, l'humilité précède la gloire. On le voit très bien à travers cette histoire. C'est un principe important pour tout chrétien et particulièrement dans le mariage. Il est très important de s'humilier. Cependant, l'humilité requiert également un discernement et la sagesse du Saint-Esprit pour ne pas se soumettre à n'importe quoi. Dieu est souverain, il est le premier, il est celui devant qui on se soumet avant toute chose et avant toute autre personne. Troisièmement, la, la relation maritale nécessite la soumission. La véritable soumission selon la parole qui commence d'abord par une soumission mutuelle, une unité entre époux, entre mari et femme, avec Christ au centre. La corde à trois bras ne se rompt pas facilement. Cela requiert l'écoute, la confiance et le fait de respecter l'autre et d'aimer l'autre selon 1 Corinthiens 13. Le mariage avec un conjoint doit se faire en partenariat avec Dieu. Pour celles ou ceux qui sont confrontés à un mariage avec ce que la Bible appellerait un insensé ou une insensée, il est important de se tourner vers le Seigneur, d'opérer en union avec lui et de lui demander de révéler les stratégies. N'oublions pas que le mariage est particulièrement la cible de l'ennemi. Le mariage entre un homme et une femme particulièrement les chrétiens, représentent l'union de Christ avec l'Église. L'ennemi va donc essayer de détruire le mariage à tout prix. Il n'y a qu'à regarder les statistiques du mariage dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit les mariages chrétiens et les mariages non chrétiens. C'est grave. Nous avons échoué, nous l'humanité, nous avons échoué. Nous ne comprenons pas le mariage. Nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre et nous avons failli dans ce domaine. Et je nous encourage à crier à Dieu et lui demander de nous aider. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et en créant le mariage, il a créé une chose belle et pure et parfaite. Nous avons besoin de dépendre de lui pour comprendre ce qu'il voulait faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits, tout est possible. 
Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est sur ces bonnes paroles que nous terminons cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère avoir de vos nouvelles, des commentaires, des questions. Que vous soyez d'accord ou non, nous apprenons ensemble. C'était donc le troisième épisode de Grace Touch en français et le deuxième de notre série sur le mariage. Dans le prochain épisode, nous continuerons sur le mariage. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.